0: 昨夜，全球市场到底是如何走势？我们先一起来看一下，这是美股的三个指数，道指持平，纳指微涨百分之零点二七，而标普指数小跌了百分之零点零八。具体情况，我们来连线一下主前方记者格瓦，请他来介绍一下。你好，格瓦
1: 。早上主持人。特朗普长子公布有关会见俄罗斯律师的电子邮件之后，美股一度是扩大跌幅，但随后出现反弹。隔夜，美联储理事布雷纳德发表讲话称，美联储将很快开始收缩 4.5 万亿的资产负债表，但他同时认为，在加息方面呢，联储不需要操之过急。个股方面 ，Snap 的股价隔夜继续下跌，尾盘跌幅甚至扩大到百分之八点五。在其股价跌破 IPO 发行价十七美元之后的第二天，摩根士丹利的分析师将 Snap 的目标定价从二十八美元几乎是腰斩至十六美元，评级也从增持下调至与大盘持平。而在今年三月份的时候呢，摩根士丹利恰恰就是 Snap IPO 的主承销商。另外一只个股则关注到亚马逊，亚马逊的超级会员日 Prime Day 正式开始，但是当天股价则出现了小幅的承压。不过自今年以来，亚马逊的股价呢涨幅已经是达到了百分之三十二。与此相比，传统的百货业则是受到其侵蚀，包括像是梅西百货和 J C p e n 的股价，今年以来的跌幅都已经是超过了百分之四十。市场还将关注的是，这一周开始呢，银行季的这个财报将会陆续的公布。而根据标普资本 IQ 的统计显示，标普五百企业的二季度盈利有望同比上涨百分之六点二。主持人
0: ，原本以为特朗普和普京见过面之后呢，通俄门呐、啊、泄密门呐、啊、这些事儿可能能够告一个段落，哎，没想到你看，新的事儿又来了。好，接着看一下欧洲。欧洲市场不像昨天啊，都有小不同幅度的下跌。英国富时指数下跌百分之零点五五，法国 CAC 指数下跌百分之零点四八，德国大指数还好，下跌百分之零点零七啊。就像我昨天说的，英国一般要跌都是跌的最多的。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛骁，请他来做一些介绍。你好，薛骁。
2: 好的，主持人，欧洲股市周二在小幅高开的情况下持续走低。本周三、周四，美联储主席耶伦将对半年度货币政策进行陈述，市场预期耶伦将延续偏鹰派的态度，令欧洲市场投资者表现十分谨慎。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点六八，报三七九点零五。跌幅较大的英国富时一百指数盘中一度下跌约百分之零点九。与此同时，欧元区债券的收益率较上周高位有所回落，债券抛售情况暂时告一段落。上周五，十年期德国国债收益率一度上涨至百分之零点五八，创下十八个月新高。周二，该债券收益率回落至百分之零点五四。此外，昨日欧元区财长会议进入第二天，此次会议主要关注希腊债务以及意大利、西班牙等国家的银行坏账等问题。欧元集团主席塞迪尔·布鲁姆在会上表示，欧盟必须形成资本市场联盟，同时呼吁德国等经济处于快速增长的国家加大公共开支，以提振欧元区经济。值得注意的是，随着英国脱欧谈判不确定性的增加，英国就业市场受到了明显的影响。首相特蕾莎梅周二表示，将启动一项针对就业状况的调查计划，进一步确保在大公司加速裁员的情况下，员工的福利受到保障。同时，这一举动也被外界认为是特蕾莎梅在支持率下滑的情况下，希望能够挽回民心。主持人。
0: 好，谢谢薛枭。接下来，我们就要和嘉宾来进去聊一聊全球的宏观市场了。啊。前两天，尤其是昨天哈，呃，我们嘉宾许哥的观点呢，主要是说美国的市场没有想象中的大家感受的那么糟啊，甚至说不定还有向上的可能性。而全球市场呢，没有大家感受中的那么好。那么今天我们的嘉宾对此有什么观点呢？我们一起来聊一下。好，今天来到节目当中的是简嘉，你好，简嘉，嗯嗯，早上好，阳光。昨天你、嗯、有看我们和许哥的访谈吗？嗯啊、呃，他的感受是，美股虽然到了一定的高位，嗯、但是似乎数据至少方面这些问题都没没问题，对，所以说不定它还有上升的可能性。而全球市场呢，貌似其实这个这个暗流挺多哈，对，所以也许没有想象中的那么好
3: 。对此你怎么看？ 对， 其实我们看到 啊， 最近 啊， 其实有一个比较反常的一个现象 啊， 就是全球出现了这 个， 包括美国 啊， 其实出现了这个股债双跌的这样的一个呃趋势出来啊。这个其实 啊， 使投资者有一定的一个担心啊。那我们 说， 其实回顾整个上半年 啊， 全球的一个走 势， 包括经济的一个走 势， 我们看到上半年整个全球的经济是在一个持续向好的一个过程啊。但是 呢， 最近越来越明显的迹象显示 出， 全球的央行 啊， 其实开始。它的一个收紧的这样的一个决心啊，是越来越明显。就至少在不同场合，啊、他们都纷纷表达了他们在开始有这个思考嘛、啊。对，其实不只是美联储啊、嗯，我们看到其他的主要的央行啊，特别是我们后面会说到的，像欧洲啊，像这个呃英国啊，都是表现出来的这这样的一个收紧的一个趋势啊。嗯、那么呃，之前其实我们看到今年啊，就是美联储三月、六月份加了两次息啊，但是加完两次息以后呢，这个呃美债啊。不但是没有出现下跌啊，反而是出现上涨，也就是说美美债的一个收益率是出现了一个下跌。那么同时呢，美美啊、呃、美股也是不断的创出一个新高啊。当时是呈现出来了，一边加息啊，一边，呃呃这个股债出现双升的一个局面啊。但是我们说这样的一个局面呢，在六月的最后一周啊，出现了一个比较大的一个反转啊。我们看到从六月最后一周开始。整个全球出现了一个股债双跌的一个局面，也就是说啊，债券收益率出现上涨啊，而股市呢出现了一定程度的一个回调啊。那么这其实和我们在今年三月份当时我们就提示过的啊，全球的整个的一个货币政策有可能面临加速收紧的一个风险是有直接的一个关系啊。那么最呃最明显的就是我们看到这个啊，包括。今天晚上啊，明天耶伦将会讲话啊。那我们说，在上周其实美联储也是公布了这个六月份的一个会议纪要啊。嗯、那么在这样的一个会议纪要当中，我们看到整体上来说啊，虽然说对于这个缩表的这样的一个时间点啊，包括缩表和加息的整个的一个啊节奏啊，这个美联储官员是有一定的一个分歧的啊。嗯、但是唯一没有分歧的就是一个。继续从紧的啊，加继续加息的一个节奏，继续收紧的一个节奏啊，其实美联储的官员呀、啊，相对来说是保持一致的这样的一个
0: 态度啊。那、嗯、为什么你看七月现在才出的事儿，股债双杀？嗯，三月份你们就提了。对、嗯，这当中呃，一般来说是不是需要有这么长的时间的一个一个一个一个,一个真正的体现哈、啊嗯？然后当时你们是看的是什么样的端倪啊？觉得预测有有。对,对，其实主要我们说还是因为
3: 整个的一个啊。其实包括欧洲啊，后面会讲到欧洲，其实整个的一个量化宽松啊，已经进入到了一个尾声啊，嗯、所以它从技术上来说也是越来越难去进行一个进一步的一个这
0: 个边际效应也没有
3: 。更多的我们说一定要去关注做投资一定要去关注一个边际上的一个变化啊嗯嗯。虽然说目前整个全球环境依然是一个偏宽松的这样的一个环境啊，但是我们说边际上已经开始出现一定的一个收紧的一个动作啊。其实我们看到包括四月份国内的整个货币政策也是出现了这个明显的一个收紧。包括我们的一个利率，嗯，也是出现了一波快速的一个上行啊。其实这个啊、呃，全球都是有相关的一个反应啊。那我们再来看看这个美联储的整个这个议息会议的这样的一个啊纪要里边所透露出来的一些信号啊。那么大家特别关注，就是首先我们说就是整个的一个美联储的一个缩表的一个进程，对吧？其实美联储缩表进程啊，相对来说我们看到这个分歧还是比较大的啊。因为偏鹰派的这样的一些官员认为啊，其实目前整个美联储。和市场它交流已经非常充分了啊，就是我们已经告诉市场我们要进行缩表啊，而且市场已经有一定预判，在今年年内甚至九月份就有可能开启缩表的一个动作啊，所以说在未来几个月时间里边开始缩表是一个非常合理的一个，还
0: 有激进的说八月份就会缩表
3: ，对，所以说就是这个，因为市场已经有一定的预期啊，不是说突然之间我来进行一个缩表的一个动作，大家做好心理准备。对。但是 呢， 这个偏鸽派的 啊， 包括呃很多官员 呢， 也是认为就是 啊， 还需要在更长一段时 间， 嗯， 来观察整个经济包括通胀的一个表现 啊， 再来决定啊是否缩表 啊， 包括可能在今年更晚些时间 啊， 可能从年底来进行缩 表， 可能更为的合适 啊， 这是啊一方面的分析啊。另外我们看到就是对于这个缩表和加息的这样的一个节奏的这样的一个判断 啊， 其实啊。这个正这个鹰派和鸽派还是有分歧的啊。那么鸽派认 为， 呃， 这 个， 呃， 目前 呢， 就是我们说像鸽派 啊， 其实认 为， 加 息， 啊， 一旦开始缩表 啊， 那么加息就要停止 啊， 因为加缩表其实是一个非常强的这样的一个。货币政策收紧，否则又打针又吃药，有点太刺激。对，有点太刺激啊！因为美国目前整个经济，我们说并不支持这么强劲的这样的一个收紧的一个动作啊。但是鹰派的官员呢，认为其实目前、啊、没有问题啊，因为这个缩表可能它的一个边际的一个作用相对来说比较温和啊，所以说缩表和加息可以共同来进行进行啊。嗯，那么这是另外一方面的分歧啊。我们看到第三方面的分歧就是这个对于整个美国的一个失业率的一个分歧也比较大啊，因为。啊， 鹰派的官员认为 呢， 这个目前 啊， 其实美国的整个的一个失业率 啊， 我们看到最新公布的上周的非农就业数据非常 好， 四点四 啊， 那么是低于美联储认为四点七的一个自然失业 率， 也就是 说， 美国目前整个的一个就业环境是非常好的 啊， 那么这个 呢？ 会导致啊什么的，就是未来的整个通胀啊，可能会有加速上行的一个风险啊，就是说工资也比较好啊，整个通老百姓的一个支出意愿会很强啊，所以说整个通胀会起得比较快啊，那么就被迫使得美联储在未来啊，可能过快的加息啊。那么这个对于这个美国经济是不利的啊，所以他们建议是尽快的来进行这个收紧的一个动作啊，或者加息啊，包括缩表啊啊。但是呢，这个偏鸽派的认为呢，其实目前整个的一个状况啊，可能是低利率和这个低的失失业率啊，可能会是一个长期并存的一个局面啊。所以说，并啊还是要继续来观察整个的一个经济包括通胀的这样的一个走
0: 势啊。呃嗯那现在你说这个股债双杀这样一个格 局， 你觉得会持续多久 呢？ 因为美股也好了挺长一阵子了。对 对， 其实我们说这个
3: 股债股债 啊， 目前整个的一个环 境， 其实还是要看未来的整个的一个收紧动作。所以未来就其实已经很近了 啊， 现在已经七月份 了， 到九月份我们可能就会看到 啊， 未来有可能潜在的这样的一个缩表的一个动作啊。那么这个 呢， 其实很重要的一 点， 我们说就要观察。这个美国的整个的一个通胀的一个情况啊，包括它经济的一个情况
0: 、啊。但通胀这个数据好像总是和美联储，尤其是最近哈，嗯，有点闹着玩的感觉。就是他一直期待说你赶紧到二吧。对，你到二了之后，我所有的政策都变得名正言顺，对吧？因为就业数据好，通胀数据对，好，那这个该做什么做什么，大家都觉得非常好，嗯、跟教科书似的。那、嗯嗯、通胀数据非但不涨，它还都有点跌，这。
3: 这这这意味着包括美联储自己，它也下调了今年的整个通胀预期啊，对啊到一点六啊，所以说可能和二相对来说这个差距来得更大啊、嗯，所以说这个通胀呢，我们看未来是否能够呃这个持续上行，呃、嗯、是存在一定分歧的，而且最近其实通胀在下行啊，当然美联储认为是、嗯。嗯这个可能是一些短期的因素啊，比如说这个像处方药的价格的一个下跌啊啊，包括这个通信费用的一个下跌啊，都导致这个通胀的一个短期的一个下行啊。但是从中长期来说呢，他们认为通胀还是会继续上行的啊。另外呢，其实最主要的就是我们说这个对于经济啊。包括对于整个股票市场的这样的一个表现啊，其实我们说美这次啊，其实美联储已经反复的来提示整个的一个美国风险资产的一个价格过高的这样的一个风险啊，已经提示了好多次了啊。那么而且我们看到从，从一五年年底到现在，我们也看到美联储已经加了四次息啊，但是整个的一个呃，包括整个国债收益率啊，不但是没有出现上行，反而是持续维持在低位啊。特别是在六月最后一周之 前， 我们看到持续维持在低 位， 而美美美股 呢？ 不断的出现上行啊，一直在创出历史的新高啊。我们看到，基本上这个美股已经走了八年的大牛市啊。而且，其实和许哥的观点也比较类似啊。其实我们说，整个目前还没有看到这个美股明显的拐头向下的这样的一个情况出现啊。那么这个呢也是非常反常的，和过去几次的这个可能整个加息的周期不太一样啊。那么我这个一方面呢，我们说整个加息比较温和啊。另外呢，其实我们说也和美联储这个庞大的一个资产负债表啊有很大的关系，四点五万亿的资产负债表目前还没有开始收缩啊，所以说整个导致目前整个的一个流动性的
0: 环境还是超长的一个宽松难道应该说赶紧的，这个加息已经不能遏制这个美股上涨的势头了，咱开始来点厉害的吧。对
3: 对对,对，但是更重要的，我们说还是要观察。下半年整个呃经济的一个表 现， 特别美国经济的表 现， 因为啊昨天我们看到这个通俄门事件又发酵了 啊， 所以说这个特朗普的政 策， 我们看到上半年 啊， 正和我们当时年初的判断一 样， 就特朗普的政策根本推不出来 啊， 丝毫没有任何的一个进展啊。那么下半年能否推 出， 现在是市场要密切关注的这 个， 而且目前从市场的形呃这个价格上的表现来看 啊， 其实市场不是特别的。啊，认可或者是没有特别强的预期，就是特朗普的这些减税啊，包括基建的啊计划能够顺利的一个推进、嗯。那么其实这样的也会压低整个的一个对于美国未来经济的一个预期啊，嗯、也会压低整个的一个。啊，利率的一个水平啊，就经济本身，其实我觉得数据都没问题，剩下的可能是一些政治风险。对对，反倒是我们看到在发达的整个全球的一个发达国家里边啊，相对来说，欧元区的今年的表现会来得更为的强劲啊。其实我们看到目前在发达国家里边，欧元区是引领整个经济的一个复苏的啊。这也就是为什么我们看到最近像欧洲央行行长德拉吉啊，包括这个欧洲的整个的一个。呃、啊，货币政策的一个基调啊，也是显示这个欧洲啊有加速收紧政策的这样的一个举动出来啊，包括像英国，因为受到国内的整个的一个输入性通胀的一个压力啊，最近整个加息的这个预期也在抬头啊，所以说，呃，一方面美国走的比较疲弱，但是另外欧洲相对来说表现的比较强劲，那么这就会使得什么呢？会使得欧元啊相对于美元会走得更强。啊，那么间接的导致整个美元的指数啊会走得比较的疲弱啊，那么这个其实我们说对于中国投资者有什么借鉴意义呢？就是因为美元走得相对会比较疲弱啊，那么对于人民币的整个汇率的压力相对来说就会小很多啊、嗯，这个是大家特别值得关注的。啊
0: ，那既然你看三月份的时候提示过全球流动性可能有收紧，嗯啊，现在已经开始有所体现了。那目前全球流动性还是有收紧趋势啊？对。是不是在未来几个月之后，全球市场依然也会重复今天这样一个局面？呃，对，非常有可能啊。其实我们一定要去关注了
3: 、嗯，特别是越来越接近年底啊、嗯嗯，整个的一个啊，包括全球的一个收紧的一个预期会来得更强啊。因为我们说，像欧洲、嗯，其实整个的一个 QE 到年底就终止了啊，所以说未来整个欧洲要逐步逐步会退出它的一个量化宽松啊，日本也会慢慢的退出它的量化宽松、嗯、啊、嗯、啊。那么这个呢，我们说对于这个。呃，发达国家目前我们看到资产价格已经有一定表现了，出现股债双杀。那么对于新兴市场国家来说，我们说整个资本流出的压力也会加大啊，而且对于他们本国的一个经济的一个不确定性也会加大啊。那么这就会使得未来我们看到有一些。相对来说比较的呃呃弱的这样的一些这个新兴市场国家的经济啊，可能会受到明显的一个冲击啊，嗯、大家要关注这样
0: 的，所以叫先天下之忧而忧啊，大家一定要打起精神。好，接着我们来关注一下隔夜美股的具体表现，来关注一下异动美股吧。呃，我们看到在行业方面，基础材料、科技这些都涨不靠前。个股方面，油气、钻采，哎，这家公司叫 HK 啊、哦，然后是生物科技啊，医药这些都比较涨幅靠前。好、啊，今天我们来说一下爱美医疗，这、就是一家生物医药
3: 公司。爱美医疗啊，这个成立时间也比较早，二零零二年就成立了。那么它比较特殊啊，它是一家生物医药公司啊，总部位于美国的这个新泽西州啊。主要它是研发什么呢？就是研发。这是一家美国公
0: 司是吧？因为看上去我以为是一家整容整形的公司。啊，对，它的名字其实和这个它的所所
3: 这个研发的领域不太一样啊，就是它其实主要研发和商业化的就是一些治疗罕见病的。呃，这样的一些药物啊，包括我们说它最主要的产品是治疗这个呃法布里综合症的这样的一个口服的一个药物。这这是什么综合症？其实这是一款就是肠胃的一款罕见的药物啊，其实在美国患者也就一千五百人。啊，所以说是一个比较小的,的、啊。针对性特别强，嗯、针对性特别强啊、嗯嗯。那这款药物呢，其实目前在全球已经完成了三期的临床啊，其实很快就能进行正式的一个上市。嗯，那么另外我们看到公司也在研发像帕金森病的这样的一些这个治疗的药物、嗯、啊，目前还在一期和二期的一个临床的一个是不是那就
0: 是美国的医药已经发展到了就基本上大部分人要看的病？要吃的药已经研发完了，嗯，剩下只能到那些犄角旮旯儿。这个这个病全国就一千五百人，那个病全国就两百人。然后他们只能研究这种特别特别特别垂直的小众的药物。嗯，也不是，就是大大
3: 众的药物，当然可能会有更好的这样的一个治疗。那么可能就是一些更重磅的药物啊、嗯，而且这些药物可能大多是集中在一些巨头的手里，或者巨头会去收购这样的一些新药的一个研发的一些企业啊。嗯、那么对于这些新兴的这样一些啊小型的这样的一些生物药公司，先找小的地方，先找小的地方入手啊。而且他们有很长的延展性，包括其实我们看到。它目前是在研发一些治疗这个罕见病的药物 啊， 未来它可能会像像帕金森病 啊， 这则是一个比较大的这样的一个呃病种啊。如果它一旦研发出来的相关的一个成功的药 物， 那么市场空间会来的更为的巨大啊。那么它的这个昨天我们看到大涨百分之二十六 啊， 其实主要是因为什么 呢？ 因为这个美国 FDA 啊， 突然是宣布它的这样的一个药物是成功的获得了这个上市的一个审批啊。而我们知 道， 其实在去年十一月份啊。当时美国 FDA 是否呃这个否决了公司的这样的一个快速审批的一个要求 啊？ 主要是因为美美国 FDA 认为公司提供的这样的一些研发的数据还没有达到上市的一个标准 啊， 需要公司提供更多的一个数据啊。但是我们看到这一次应该来说是一次重大的一个逆转 啊， 就应该来说是公司的一些公关啊做得比较好 啊， 来成功的说服了美国的 FDA 啊说。利用目前的这个数据就可以进行新药的这样的一个审批，而我们知道，其实这款的这个治疗这个法币综合症的一个药物啊，其实早就在欧洲啊，在去年年初的时候，在欧洲已经获得了这个上市的审批啊，以及在欧洲已经成功的一个上市了。嗯，那么这个对于相关的我们说这些啊这个综合症的一些患者来说，应该来说是一个比较
0: 大的一个福音嗯嗯，法布瑞氏综合症哈、嗯，大家可以先到网上去搜一搜，这是什么疾病？呃，假设万一这个一不小心啊、呃，什么你这个这个有有有这个可能性的话，没关系，看了今天节目之后来找这家叫爱美医疗啊 ，OK， 移动美股榜的内容先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
5: 欢迎来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点三十九分，我们一起来了解一下一组全新的欧美公司的资讯。外国的媒体报道呢，谷歌是否需要向法国补缴 11.2 亿欧元（约合13亿美元）的税款，将在本周揭晓。而就在上月底，欧盟刚刚向谷歌开出了 24.2 亿欧元的巨额罚单。报道称，巴黎一家法院最快呢将于本周三进行宣判，谷歌是否通过将其在法国的营收转移到爱尔兰来进行非法的避税。欧盟刚刚对谷歌开出了创纪录的24亿欧元的反垄断罚单，在美国的谷歌再一次受到了挑战。发起挑战的是美国的传统媒体，受到挑战的除了谷歌，还有社交网络巨头 Facebook。美国的新闻媒体行业协会呢日前向国会提出了申请，要求向谷歌。和 Facebook 这两家科技巨头采取反垄断的措施。传统的媒体认为，两家企业凭借他们提供的免费的新闻，抢走了原来支付给专业新闻的收入，也打破了行业原有的平衡。
6: 包括《纽约时报》、《华尔街日报》母公司新闻集团、贝佐斯旗下《华盛顿邮报》以及美国其他报纸将向美国国会寻求反垄断豁免，以允许他们集体与谷歌和脸书展开谈判，从而改变权力平衡。美国新闻媒体行业协会认为，谷歌和脸书的主导地位创造了一个不健康的媒体经济和新闻环境，两家公司从新闻媒体的付出中获益。对此，协会要求谷歌和脸书做出改变，增加广告收入分享。虽然脸书在过去的几个月里对旗下的媒体内容发布平台和视频更新了收入分享功能，但新闻业界认为这还不够。除了被蚕食的广告收入，更令传统媒体担忧的是，越来越多的读者通过社交媒体网站和搜索引擎来获取新闻和信息。这意味着媒体出版商失去了与读者之间的直接关系以及一切与读者有关的数据信息。据预测，今年谷歌和脸书的数字广告收入将达到730亿美元，占美国数字广告总收入的 60%。对比之下，传统媒体的广告收入江河日下。去年，媒体巨头《纽约时报》和《华尔街日报》收入均下滑超过 20%。在欧洲，谷歌和脸书的双寡头地位已经受到了反垄断监管者的制裁。除了欧盟对谷歌处以24亿欧元的反垄断罚款之外，在英国，新闻媒体机构也正在讨论成立一个联合广告销售组织，以提高议价能力。
5: 瑞士信贷相信，从现在到明年的年底 ，Facebook 的股价还可以上涨百分之四十五。瑞信发布了 Facebook 2018年的目标价格为220美元，同时他们还将 Facebook 的十二个月的目标价格从175美元上调到了180美元。昨天的 f a c e b o o k 报收在了一百五十五点二七美元，而瑞信的分析师的报告则表示，在该公司2017年的第一季度的财报当中，可以看到广告出现的频率。正在降低，而广告的价格则在迅速的上涨。将这两两者综合起来，意味着该公司下半年的广告营收增长潜力巨大。为了解决谷歌房源不足、员工通勤时间长的问题，美国的互联网巨头脸书公司决定不等地方政府自己来动手，在公司的总部附近盖房
4: 子。英国卫报九号报道说，脸书公司计划在硅谷总部的马路对面建一千五百套公寓。脸书总部2011年搬至门罗帕克，有数据显示，自脸书宣布进驻以来，门罗帕克房屋平均月租金翻了三倍，一套两居室平均月租金高达3934美元，在全美租房市场中排名一线，比全美最大城市纽约高出一大截。脸书公司在门罗帕克有超过9000名员工，但是去年就增加了 54%， 由于更大的办公区即将启用，员工人数预计将继续攀升。路透社报道说，脸书即将建造的1500套公寓面向包括脸书员工在内的所有人，其中 15% 的公寓将低于市场价格。脸书不是唯一一家试图解决员工住房问题的企业。上月，总部位于芒廷维尤市的谷歌公司一名发言人说，将投入3000万美元建300套装配式公寓。正在搬家的苹果公司将向新总部所在地秋破蒂诺支付约500万美元。以补偿搬迁带来的住房负担，苹果公司预计新总部将导致当地住房需求量增加百分之二百八十四。
5: 继汇丰之后，法国的、呃、这个法兴银行呢也宣布受到脱欧的影响，将会从伦敦转移300到400个工作岗位。考虑到法国新政府的改革计划，未来将会把英国大部分的岗位呢迁到巴黎。那汇丰 CEO 此前就表示，确认将 1,000 个英国的工作岗位迁移到巴黎，作为脱欧计划的一部分。如果出现了软脱欧，则迁移到巴黎的工作岗位或将不到 1,000 个。而美国的在线支付解决方案提供商 Stripe 公司在十号宣布开始支持中国的阿里巴巴集团旗下的支付服务支付宝和腾讯控股的微信支付。引进 Stripe 解决方案的网络服务 呢， 将可以利用支付宝等进行支付。此前 呢， 主要支持的是信用卡支付。另外，百事可乐在周二公布的财报表示，第二季度的销售额和盈利都出现了上升，因为提高价格的措施抵消了其在北美地区需求疲软的状况。百事可乐在第二季度的盈利是 21.1 亿美元，高于去年同期的 20.1 亿美元。经调整之后的每股盈利呢是 1.5 美元，超过了分析师平均预期的 1.4 美元。此外，百事可乐第二季度的营收也是超过了预期，上升 2% 到150。七点一亿美元。为了应对量产车型 Model 3上市之后五倍市场规模可能带来的售后和维修的需求，特斯拉呢在周二宣布计划在全球150余家服务中心的基础之上再增加100家服务中心。此外，在今年之内，特斯拉还将新增超过350辆的移动维修车，引进 1,400 名的服务技术人员。目前 Model 3的订单数是超过了 37.3 万辆。好，公司方面的消息就是这样。接下来我们进入到今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜，我们要说到这家其实是呃简家的最爱之一吧，家电啊，食品饮料，尤其是这个酒类公司是吧？还有什么？
3: 还有汽车，啊，还有汽车。哈
0: ，今天又再次说到这个星座公司，不过也也也正常，就像你说的，呃，美国劳动人民现在整个失业率很低哈，大家都在工作，手里都有钱，对吧？那最容易消费的恐怕就是食品和饮料了
3: 。对，确实啊，我们看到这个，其实我们从去年年初开始啊，嗯、一直在推荐这个食品饮料、啊，对、嗯，就是我们看到整个啊，包括整个 A 股也是类似啊。其实我们星座也提的比较多啊 ，A 股也是类似啊。这个过去一年多的时间，整个的食品饮料应该是牛冠整个 A 股的啊,啊，特别是这个白酒的一些对相关的一些龙头公司啊。嗯、年初推荐以来，又涨了百分之四十多啊、嗯，所以这个还是一个非常积极。所以你现在还推荐对不对？对，所以说我们说之前呢，这个因为。经过快确实快速上涨啊，其实这个我们看今年就涨了百分之三四十啊，那么。到七月 份， 我们看到整 个， 因为整个行业 啊， 特别是这个白酒行业 呢， 是进入了一个需求的一个相对来说淡季 啊， 那么也是一个投资的淡季 啊， 所以短期股价呢确实出现了一定小幅的一个回调 啊， 但是我们建议大 家， 我们先给出我们的观 点， 就是我们建议大家 呢， 在这样的一个时间点 啊， 一定要去关注整个的一个下跌之后可能带来的风险。等会 儿， 你
0: 现在说的是美股的还是说 A 股？ 说 A 股， 说 A 股
3: 啊， 这个包括海外也是一 样， 我们后面会说到美股 啊， 那么。呃，也是一样，就是这个目前我们看到，经过一轮调整以后呢，因为三季度啊，这样会重新的进入到旺季啊，包括进入到一个估值切换期啊，到时候这个靓丽的这样的一个业绩的一个成长啊，又会使得整个食品饮料板块啊，重新具有明显的一个投资的机会啊，所以说调整反倒是一个比较好的这样的一个介入介入的机会啊。那么简单再来说一下我们。大爱的这个星座公司啊，这个一九四五年成立的一家公司，也是全球酒类的一个标杆性的一个企业啊。这个旗下的这个酒类品种非常多啊，两、嗯、百多款酒啊。但是它最强的呢，就是它的整个渠道的一个营销的一个能力啊、嗯，使得它可以同时去售卖非常多的酒啊，而且它的整个的一个利润率一直保持的比同行要来的高得
4: 多、
0: 啊。它在渠道方面也没有什么特色哈？像。呃，我们身边这个红酒呢，现在都已经开始行兴、嗯、那种做直播啊，嗯、就直播一堆人在喝酒，嗯，说这个味道怎么样，那个口感怎么样，就跟就跟那个那个电视购物似的。嗯，然后直播，如果你觉得好呢，它下面应该会有链接，点了之后呢，给你送来。它是都都已经开始进入到这个时代了。星座公司有什么样的？美国相对来说，它可能没有中国这个互联网运用那么广
3: 泛啊。包括中国有很多互联网的这个 O T O 的这样的一个酒酒商的一个企业啊，但是美国呢，更多还是通过老百姓消费者还是通过传统渠道啊、嗯嗯、啊来进行这个酒类的一个购买啊。所以它在这个传统的像 K A 的这些渠道，它的整个的一个啊这个渠道的一个能力非常的强啊。包括我们看到。它的呃，在这个整个的一个呃美国的一个高端的酒的市场啊，占到百分之二十的份额啊，而且它还售卖大量的这个像啤酒。啊，像这个葡萄酒啊，包括烈酒的这样的一些产品、啊。那美
0: 国人是不是都去酒吧喝吗？他们也买一堆回
3: 到家里面自己喝。嗯、啊，对啊，美国会买这个一大一大箱啊，这个非常多的这个啤酒啊，嗯、到家里一边看着电视、啊，啊、放沙发
0: 旁边,边看个比赛，对不对？对
3: 对对，这就是为什么我们看到这个啊呃,呃，当时啊，其实我们记得。去年特朗普上台之后啊，其实当时星座公司出现过一波下跌啊、嗯，就是因为当时呢，市场担心特朗普可能会和这个墨西哥打贸易战啊，嗯、那么会提高整个墨西哥进口的一个关税啊，嗯嗯、而这个呃星座公司非常主要的产品就是大家知道的这个大名鼎鼎的呃啤酒 Corona 啊，嗯嗯、这个呃。还有这个塔 e 拉，就是这个龙舌兰酒啊、嗯，那么都是从墨西哥进口的，那么它会影响到公司的一个盈利啊，所以当时出现了下跌啊。但是我们当时就建议大家呢，呃，这个一定要去抓住这样的一个下跌的一个机会啊该该啊,啊，确实从当时到现在又涨了百分之三十啊，最近又是创出了这个历史的新高啊，盈利能力非常的好啊，增长这个最新的一季报。四点零五亿美元的一个净利润的一个增长啊，而且同比是增长百分之二十七啊，而且我们看到 c o r o n 无不论是量还是价啊，都是出现了一个同步的一个上涨啊，整个市场份额在集集中的一个提提升啊。那么国内其实我们说食品饮料公司也是非常类似啊，这个我们看股价表现也非常类似啊，一路的这个。从从历史上来 说， 一路的向上 啊， 那么这个也是为什么我们从去年开始一直建议大家要去关注这个板块的非常重要的原因。嗯 啊， 而且我们目前还是坚持我们这样的一个判断 啊， 因为首先我们说二零一七年 啊， 为什么刚才我们说我们一直在推荐像家电啊、食品饮料啊 啊， 包括这个汽车啊这样的一些板块 啊， 主要就是因为我们认为二零一七年整个市场风格。不会出现明显的一个切换啊，目前大家还是更多的会去关注一些低估值的这个真正的行业的龙头的这样一些蓝筹的公司，而这些公司主要就是集中在这样的一些行业里边啊，所以说这个是大家要特别关注的一个大的一个方向啊。那么其次呢，我们说这个因为整个的一个食品呃这个食品饮料行业啊，一旦新起来啊，它的周期一旦起来。至少会维持三年的一个时间啊，那么从去年去年是第一年啊，嗯、那么二零一七年应该还是会一个表现非常靓丽的一个一年，嗯，而且我们说这个啊、呃、去年。或者是 说， 从一五年年底开 始， 已经开始这个行业复苏了啊。但是从上市公司的报表上来说 呢， 还没有完全体现出来这样的一个复苏啊。但是我们看 到， 二零一七年整个报表已经开始明显的一个体现出来了啊。像茅台集团上周也是公布了它最新的整个的一个二季度的一个营收的一个情 况， 我们看到收入。啊，二季度比一季度又有一个加速的一个过程啊。这个二季度这么大一家公司啊，收入同比增长百分之三十九啊，这个利润增长百分之三十五啊，非常夸张的一个数字啊。这个，啊，目前这个估值二十几倍，我们说相对来说也是一个匹配啊，相对来说比较匹配的过程啊。所以说， 2017年整个的一个啊股价，我们说也会有一个不错的一个表现，而且进入到下半年。还还有可能会出现这个估值的一个向上切换的一个过程啊，所以说这个是大家特别关注的整个食品饮料的一个投资的一个逻辑啊、嗯。好，嗯
0: ，对，逻辑非常清晰，而且已经其实从之前说到中期，说到现在说，这叫反复提示哈。能不能抓住我们语言当中的信息点？大家可以自己来揣摩。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴啊，我们一起把时间啊，接下来时间交给刘烨。
5: 好的，谢谢阳光。从华尔街到陆家嘴，接着我们来关注到的是原油、黄金以及汇率市场的最新表现。截止到十一号收盘呢，纽约商品交易所八月所交货的轻质原油期货价格上涨了零点六四美元，收于每桶四十五点零四美元；而九月交货的伦敦布伦特原油期货的价格上涨了零点六四美元，收于每桶四十七点五二美元。那高盛集团认为 ，OPEC 需要让市场感到震惊和敬畏，这样的油价才能够上涨。高盛在十号的报告当中表示 ，OPEC 必须要加大减产的力度，以遏制全球供应过剩的情况。但同时呢，要做到悄无声息，这样才可以让投资者感到惊慌。那该行的分析师在研报当中表示，如果不采取这样的举措，也没有证据来表明库存以及美国的钻探活动持续的下滑，则油价可能会跌破每桶。四十美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价，十一号比前一个交易日上涨了一点五美元，收于每盎司是一千两百一十四点七美元。而九月交割的白银期货价格上涨了十一点六美分，收于每盎司是五点七四五美元。十月交割的白金期货价格下跌了三点二美元，收于每盎司八百九十八点七美元。美元 呢？ 对多数的主要货币汇 率， 十一号出现了下跌。截止到纽约的汇市尾 盘， 一欧元兑换了一点一四七五美 元， 一美元兑换一百一十三点八三日元。好 了， 这里是正在直播的财经早班 车， 隔夜欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里。稍后我们来关注到亚太市 场， 广告之后马上进入亚太时间。